0: Bora, mais um curso, hein? Mais um curso, mais uma aula com muito carinho para você, para que você possa conhecer esse assunto tão importante que é posse e propriedade, objeto de muita confusão, objeto de muitos erros. Inclusive, o professor está lançando esse ano pela editora Mizuno o livro Posse e Propriedade, onde eu falo muito de imóveis regulares, sessão de direitos processuais um livro bem bacana. Você quer estudar, você quer conhecer o direito imobiliário, as transações imobiliárias, o mercado imobiliário, eu convido você a você conhecer meus livros, minhas obras. Está aparecendo atrás do professor aqui, perto do Einstein ali, né? Que <risos> eu ganhei do aluno. É, eu convido você a conhecer o meu livro de Direito Civil, a minha doutrina. E também os meus livros. Uso o Capião, Uso Capião, Acero e Advocacia Acero E, principalmente, o queridinho, o livro mais vendido hoje do Brasil, Direito Imobiliário, que é o livro Direito Imobiliário de Azeite. Tá Bom também, ambos da Editora Mizu. Vamos lá, vamos dar atenção aqui com muito carinho esse curso, esse tema é muito importante. Essa aula, esse curso serve para todo mundo que vive, que atua no direito no mercado imobiliário. Corretor de imóveis, corretora tem que saber. Advogado, obrigação do advogado, advogado a saber. O investidor, o leigo também tem que saber, porque quem faz confusão de posse e domínio não sabe o que está comprando, está correndo risco, hein? risco de perder dinheiro, risco de perder a posse, risco de passar nervoso. Então, cuidado, cuidado. Vamos lá. Nesse curso, nessa aula, a gente não erra mais, Combinado? É, a intenção é que você tenha conhecimento pleno para saber o que está comprando numa transação imobiliária, numa transação, seja no imóvel rural, seja no imóvel urbano. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Vamos juntos aqui. Vamos lá. Eu quero separar com você o que é registro. Registro, nós só temos um documento que é registro. O único documento que prova o registro, de fato, é a certidão de propriedade atualizada. Nós não temos outro documento que comprove que eu, você, nós somos dono, proprietário. Só posso falar que eu sou proprietário quando eu tenho um registro no meu nome, o um domínio, a propriedade, o um único documento que prova isso, qualquer, é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é a certidão de propriedade, a certidão de matrícula, transcrição, de 73, matrícula após 73, mas é o único documento, é a certidão de propriedade, seja matrícula, seja transcrição. Se eu não tenho esse documento, tem algo errado. É sinal que eu não sou dono. Eu não sou dono, eu não sou proprietário. É sinal que eu preciso regularizar. Ah, professor, Júlio, juro todo imóvel tem registro. Não é verdade. O Brasil é um quê? justo isso. Nós temos muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. hein? Não tem registro em lugar nenhum. Nós temos muitos imóveis também, que além de não ter registro em lugar nenhum, é, tem sobreposição de matrícula. Ou seja, a mesma matrícula sobrepondo várias outras. Cuidado. Tá? cuidado. É, qualquer outro documento que eu tenha isso eu tenho que saber, muito feio quando o advogado advogado de outras áreas o corretor é corretora, faz confusão eu falo isso porque o professor faz muita mentoria presencial online aqui no meu escritório é, ontem eu atendi uma advogada uma advogada e, e ela estava atuando em causa própria e eu ajudei ela a fazer a peça e ela falou, professor, eu vou fazer a reivindicatória porque invadiram o meu imóvel em Santos, litoral de São Paulo quando ela me mostrou, eu falei, mas por que você está fazendo a investigatória, doutora? Ah, porque eu, eu sou dona, sou proprietária. Só que ela tinha uma escritura pública. Quando eu levantei na hora a matrícula, ela constava em nome de outra pessoa. Ou seja, ela não era dona, não era proprietária, mas ela achava que era. Porque a escritura pública, ah, tem muita gente que acha que é, é um documento que faz prova a respeito é, de propriedade. E não faz, gente, e não faz. Quando nós falamos aqui de escritura pública, o que eu quero trazer para você? Escritura pública, de fato, não substitui a propriedade. Não substitui a certidão de propriedade, a certidão atualizada, não faz prova de propriedade, é isso que eu quero dizer. Carta de adjudicação, carta de matação, formal de partilha, todos esses documentos, todos esses documentos são justo o título de boa-fé, mas não prova a posse, ou melhor, não prova o registro da propriedade, prova a posse. Cuidado, escritura pública não prova propriedade, não prova registro, não prova. Quando eu falo de escritura pública, eu quero que você saiba que não prova, hein, não prova. Carta de educação, carta de matação, também não, hein, carta de educação, carta de matação, também não. Fique atento em relação a isso, hein. Então, fique atento. Volta a falar nessa aula, para o professor Júlio, o que é mais importante, hein. Você que, é, você que é advogado, é advogada, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Você que quer iniciar no direito imobiliário, na realização de imóveis, você não pode fazer confusão. Escritura pública não prova, não prova a propriedade. Escritura pública não prova. Quando nós falamos aqui de certidão de propriedade, é, é cartório de imóveis, gente. É cartório de imóveis. Não faça essa confusão. Não faça essa confusão. É muito importante... É, que você saiba que formal de partilha, carta de educação, carta de matação, escritura pública, é, de fato, por mais que seja feita pelo cartório, tabelão de notas, não vai provar a propriedade de ninguém, ok? São documentos chamados de justos títulos de boa-fé, só, exclusivamente, tá bom? Legal. Entendendo isso, eu não faço mais confusão, né? Não faço mais confusão. Tá então, qualquer outro documento que eu tenha, que não seja assertiva de propriedade, é, qualquer outro não faz, não substitui a matrícula, matrícula atualizada, tá bom? Ponto importante, quero falar com você aqui, muito importante esse ponto também, é, a transação imobiliária. Nós temos os contratos em espécies, então nós temos os contratos em espécies estudados no Código Civil. No Código Civil nós temos é, vários contratos no Código Civil. O direito imobiliário... Ele é direito civil, um segmento de direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. E quando nós falamos de direito imobiliário, vale a pena lembrar sempre que é um ramo do direito civil, um segmento de direito civil, mas nós nos damos muito bem com o direito registral notarial. Então, importante. Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, então por mais que seja direito civil, nós temos o direito imobiliário conceitos e princípios próprios. Por isso nós usamos sim os contratos em espécies, todos eles praticamente, mas nós usamos também é, no mundo do direito imobiliário, nós usamos contratos próprios do direito imobiliário, contratos propriamente de direito imobiliário que eu falo no meu livro. Entre eles, o contrato que fecha negócio, o contrato de chamado pré-contrato, contrato preliminar, minuta contratual, é o contrato que eu uso só para fechar negócio, ok? Sempre vamos ter um segundo contrato, pré-contrato, contrato facultativo. Compre-venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando algo que não existe ainda, um imóvel na planta, apartamento na planta, uma casa na planta, um sobrado na planta. Estou, estou comprando, inclusive, com a incorporadora. Compromisso, com, estou comprando um imóvel que já existe, já existe. Já existe um imóvel que, que de fato, já existe e eu estou é, comprando um imóvel que existe uma obrigação de fazer, recíproca, ou minha de pagar, ou do vendedor de terminar alguma coisa, compromisso. Existe também o contrato de sessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato que deve ser utilizado na prática, no nosso curso. Seção de direitos possessórios é o contrato que nós vamos usar para comprar e vender o um imóvel irregular. Cuidado, hein? Muito advogado, diria que 90% dos advogados e advogadas não sabem fazer contrato, não sabem fazer contrato. O professor que dá aula na pós-graduação da escola superuniversitária, no mestrado, no doutorado, eu corrijo todo dia pelo menos um contrato. Não sabe fazer contrato. Todo mundo tem a mesma capacidade. Eu falo que Deus deu, deu a capacidade para todos de forma igual. O que muda é a disciplina, é o estudo, a vontade, a especialização. Não faça tudo, quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar no direito imobiliário, no direito previdenciário, não dá, você vai me desculpar. Trabalhista com previdenciário não combina. O professor acabou de escrever uma coleção para o exame da UBI concurso é, onde eu falo de todos os ramos do direito. O direito é uma coisa só. Concorda? O direito é uma coisa só, ele é uno. Mas isso para concurso, para a OB. Agora, advogar em todas as áreas não dá, você vai ficar maluco e vai errar. Cuidado. Quando nós falamos da compra e venda de um imóvel regular, como que eu compro? Como que eu vendo? Como que eu vou orientar o meu cliente investidor? Eu mesmo vou comprar um imóvel regular. Como que eu faço isso, professor Júlio? Estou comprando uma chácara, um rancho, um rancho, né? Retificando aqui, uma chácara, um rancho um sítio, uma fazenda, um imóvel na praia, um imóvel irregular. Como que eu faço isso para que eu possa ter todos os direitos plenos? Eu falo isso nos meus livros, Direito Imobiliário de Azer. uso o capião. Quando eu vou comprar um imóvel irregular, existe uma forma de comprar imóveis regulares. Eu não estou comprando a propriedade, porque se eu estivesse comprando a propriedade, eu teria que fazer o quê? Escritura pública. Quem faz escritura pública? Tabelão de notas. O que, que eu tenho que fazer com a escritura pública? Eu tenho que registrar, senão não tem o registro. Não adianta fazer a escritura pública, eu tenho que registrar, senão eu não consigo atingir o resultado que eu quero, o fim que eu quero, ser proprietário. Tá, cuidado. Quando nós falamos aqui de registro, nós só temos um documento que nos interessa e muito. É, você já sabe muito bem, registro é o único documento que faz prova, é a certidão de propriedade atualizada. Qualquer outro documento não faz prova de registro, hein? Importante. Então, cuidado, atenção. Quando nós falamos de registro, gente, o que eu quero trazer para você? É, não tem meio termo, gente, não tem meio buraco. Não adianta apresentar a escritura pública achando que é registro, que não é que você é dono, que você é, está comprando a propriedade, não. Ok? Vamos lá. Quando nós falamos, então, da compra e venda do imóvel regular, o único meio correto para qualquer transação imobiliária, seja um imóvel comercial, residencial, urbano, rural, é a cessão de direitos possessórios e afins. Anote aí. Cessão de direitos possessórios e afins. Ah, professor, Júlio, eu fiz um contrato, eu fiz compra e venda. Errou. Errou feio, hein? Errou feio. Tomara que o cliente não reclame, não cresce, né? É... Na OBE, no Tribunal de Ética, errou feio. Se cobrou, então, tem até devolver o dinheiro em dobro. Errou feio. Quando eu compro a posse ou vendo a posse, eu estou comprando o quê? Sessão de direitos possessórios e afins. É isso que eu estou comprando. Então, o contrato de sessão de direitos possessórios e afins, como que tem que ser feito? Muita atenção. Começa pelo título. Sessão de direitos possessórios e afins. Eu gosto da palavra afins porque vai que surge um novo direito. O contrato está blindado, de certa forma. Quando nós falamos aqui de contratos imobiliários, a sessão de direitos possessórios e afins, eu posso usar o nome, Instrumento Particular de Sessão de Direitos Possessórios e Afins, Posso usar esse nome. É, posso usar também instrumento particular de sessão de direitos processórios e afins, sessão de direitos processuais e afins. Contrato de sessão de direitos processuais e afins, tanto faz, mas tem que aparecer a palavra posse. É uma sessão de posse e afins. Nós tivemos uma mudança no conceito de posse no Brasil. No Brasil, a posse ela era estudada como direitos reais. Estudada muito de forma frágil, né? Sem grandes investidas, sem grande aprofundamento, mas não. A posse, ela passa a ser o quê? O estudo da posse. Quando eu falo de estudo de posse, eu estou estudando, atualmente, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. E aí eu trago para você que, o, a, quando eu falo da Quinta Jornada de Direito Civil, foi um avanço o enunciado 492 porque separou a água do vinho. A posse passou a ser o quê? Estudada com direito próprio. Tanto é que a Receita Federal. Ela nos orienta a declarar a posse. Se eu faço um divórcio com partilha de bens, a posse entra. É, a posse passou a ser um valor econômico, é isso que eu quero trazer para você. É isso que eu quero que você aprenda. Comprar a posse e vender a posse não tem nada de irregular, não tem nada de absurdo. Quando eu compro e vendo a posse, eu não estou fazendo um ato ilícito, um, cometendo um crime, uma contravenção penal. Não, é um direito. Existe o crime, né? Loteamento irregular. Se eu vendo loteamento irregular, eu tô cometendo um crime previsto em uma lei esparsa. Mas toda vez que eu fale é, do contrato de saneamento de direitos não há que se falar em crime. O grande erro, o grande erro do advogado-advogada, corretor-corretora, ou do próprio leigo que compra o um imóvel irregular, é que ele erra o título do contrato, né? Tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, compromisso, compromisso, promessa, promessa, e não é. Comprou imóvel irregular, saneamento de direitos processuais e é afins. Então, começa com o título. Qualificação das partes, o mais completo possível. Objeto do negócio, a compra de direitos processórios, conforme anunciado 492. Mencione, é objeto do negócio. Separe esse contrato com títulos, caixa alta. Do valor do negócio, forma de pagamento. Olha como estamos fazendo o roteiro completo, hein? Quem está nos assistindo aqui, quem está assistindo o curso de hoje, a aula de hoje, está aprendendo a fazer um contrato de direitos processórios. contrato que tem valor aí de 3 salários mínimos até 20 mil reais dependendo da transação milhares, eu compro uma fazenda irregular. Então, é a responsabilidade. E esse contrato, eu falo que todos os contratos são de grande responsabilidade, mas esse mais ainda. Né? Quando nós compramos um imóvel regular, a única documentação, o documento que tem o comprador, os compradores, a compradora, é, a, é o contrato bem feito. Então, qualquer erro pode ser fatal. Não só em relação a aprovar os seus direitos, mas em relação também a brigar pelos seus direitos. Né? Em caso de possessórias, em caso também da regularização, um contrato mal feito, gente, de um imóvel regular, não vale muita coisa. Eu jogo no lixo, posso rasgar, porque nem para justo título sério nas ações processórias, ou como justo título de boa fé na ação de capião numa reúbe uso capião judicial, ou seja, eu compro um imóvel com um contrato errado que não me ajuda a regularizar, não me ajuda a me defender. Olha que fria que você entrou, e às vezes você pagou por isso ainda, Jesus, né? Vamos lá, então, sessão de direitos processuais. Como fazer esse contrato passo a passo? Começa pelo título, sessão de direitos processuais e afins, ok? Depois, qualificação das partes. Objeto do negócio: a compra e venda de posse e afins. Compra e venda de posse e afins. Da sessão de direitos processuais e afins. Não esqueça de mencionar, anote aí, o enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Vou repetir: hein? enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Ok? Esse enunciado, ele separou a água do vinho, a água do óleo, por quê? Porque a posse era direitos reais, hoje a posse é um direito autônomo, ok? Quando eu falo desse enunciado, tem que mencionar no contrato de sessão de processórios e afins. É, além de mencionar esse enunciado, eu peço para você também que mencione também é, um artigo fundamental, que vai fazer toda a diferença para a validade jurídica desse contrato, que é o artigo 1243. Anote aí. Então você vai mencionar nesse contrato, obrigatoriamente, o artigo 1243 do Código Civil. 1243 da Lei 10.406 de 2002. Que é o artigo que é a fundamentação que autoriza a soma de posse, desde que as posses anteriores sejam igualmente contínuas e sucessíveis, além de necessariamente terem as mesmas características e cumprir, cumprir os mesmos requisitos da posse do requerente. ok? Quando nós falamos de soma de posse no Brasil, o ah, que, que é isso, professor? Serve para quê? Serve para tudo. É a cereja do bolo. Um contrato de cessão de direitos processórios. Se você errou o título e fez cumprimento, errou feio. E se você faz um contrato de cessão de direitos processórios e não coloca uma cláusula de soma de posse, fiu, você prejudicou o seu cliente. Então, o contrato... Que vale esse contrato de salários processuais, que vale de 3 mil reais, 3 salários mínimos, até 20 mil reais ou mais. Esse é o valor de honorário de um contrato bem feito, dependendo do valor do negócio, que é o único instrumento que vai dar segurança ao comprador, aos compradores, à compradora, e vai nos ajudar a brigar, a defender a posse, e também vai nos ajudar a regularizar através de Uruguai ou os É um contrato que tem que ser muito bem feito. É um contrato tem que saber o que está fazendo. Não pode ser copia e cola de internet. A soma de posse no Brasil, ela pode ser feita de forma originária. Eu faço os campeões no meu nome. Eu faço os campeões no meu nome. Faço os campeões no meu nome, mas eu, rece... eu usei a posse do meu pai, da minha mãe, e eu posso fazer isso. Então, de fato, eu tenho um dia de posse, um ano de posse, e faço os campeões de 10 anos, 15 anos, porque meu pai e minha mãe têm 10 anos de posse. Olha que legal. Essa soma de posse é chamada soma de posse originária. Hein? Mas existe a soma de posse derivada, e a soma de posse derivada, ela é muito interessante, ela é... O que já deixou muita gente rica, milionária, e continua deixando. Hoje nós temos muita gente que investe em posse no Brasil. Pessoas que investem a posse estão ganhando muito dinheiro e ficando milionárias em dois, três anos. Por quê? Porque a posse ela é, ela é desprezada pelo brasileiro. O brasileiro não sabe o poder da posse. E para os capião, a soma da posse é permitida sim. Se você perguntar para você, se você perguntar né, para um advogado e falar, soma de posse, o que, que é isso? Ele não é especialista da área. É, é importante que você saiba que é possível somar a posse no Brasil. É possível somar a posse no usucapião. Sim, o possuidor pode, gente, para fins de contagem do tempo exigido, da uso campeão, na usucapião, somar a sua posse com a de quem o imóvel anteriormente, conforme a redação do artigo 1243 do Código Civil. E também enunciado 444. Nós temos o é, 49, perdão, 492, que fala do conceito de posse, a posse é um direito de direitos higienes, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, e temos o 494, tá? retificando aqui, 494, que fala da soma da posse também, o enunciado também da Quinta Jornada de Direito Civil, nos interessa o 492, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, 494 da Quinta Jornada de Direito Civil, que fala da soma de posse. Esse artigo, ele esclarece o quê? Está lá no artigo 1243 do Código Civil. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos, pelos é, antigos né? não é, proprietário, né, proprietário senão a tipo, gente vai entrar na, no conceito de dono, pelos antigos posseiros, os antecedentes, acrescentar a sua posse e dos seus antecedentes, sim. Isso também aparece no 1207, contando que todos sejam, todas as posses sejam contínuas, pacíficas, e nos casos do artigo 1242, um justo título de boa-fé, que é o uso campeão que exige o justo título de boa-fé. Lembrando que nós temos três é, procedimentos. O procedimento judicial é o judicial administrativo, dá para usar nos três procedimentos a soma de posse, no administrativo é a reúba, é mais difícil conseguir sucesso na prática, é complicado, nem sempre o município aceita, e temos mais de 36 espécies de uso campeão. dessas 36 espécies, modalidades, tipos de uso campeão, nós podemos aplicar a soma de posse em pelo menos cinco modalidades, tá bom? Não em todas, hein? E não tem nada de errado aplicar a soma de posse. A soma de posse originária, eu faço os capelos no meu nome com a posse do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. A soma de posse derivada, ela acontece com base nesse contrato que nós estamos fazendo juntos passo a passo. Eu consigo fazer a soma da posse derivada, e fazer os capelos no meu nome com um dia de posse, porque eu comprei a posse de alguém de forma correta, com o contrato correto, com a cláusula correta, é a cereja do bolo. Depois o advogado, a advogada cobra três salários mínimos para fazer esse contrato, o cliente acha caro. Está errado. Está errado porque se você contrata um advogado que não é da área, um advogado, uma advogada, se você copia na internet, copia e cola, contrata um advogado que atua em outros ramos, previdenciário, trabalhista, criminal, né para não pagar os honorários do advogado, você ou o seu cliente está dando um tiro no pé. Porque o único documento que ajudaria ele se proteger e ajudaria ele se defender e regularizar o um imóvel foi mal feito. E o justo título não tem meio termo, mal feito não vale nada. Porque nós temos o artigo 108 do Código Civil. E o artigo 108 é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita de que forma? Por escritura pública, né, gente? Por escritura pública. Tem que ser feita por escritura pública, tabelão de notas que vai fazer, registrado no cartório de imóveis, conferindo é, o tributo e transmissão. Né? Então, são três passos. Tributo e transmissão, cartório, tabelão de notas, que vai lavrar a escritura pública, e o registro do cartório de imóveis. Três despesas numa transação imobiliária. Se eu não faço isso... Conforme o artigo 108, a transação é nula. Olha o risco de fazer o contrateado. Vai pegando na internet, vai querendo economizar advogado. Vai lá, vai fazendo isso aí. Depois fica mais caro para resolver. Ou vai atuando em todas as áreas, que aí você toma um processo no um Tribunal de Ética, um processo disciplinar. Cuidado, gente. Seja especialista, tá? Seja especialista. Que eu bem, eu falo isso. Quem faz tudo, não faz nada. Escrever livros e artigos, eu gosto. De escrever de outros ramos também. Gosto, claro. É gostoso escrever sobre horas extras. Claro que é reforma trabalhista. Gostou é, de escrever sobre... Quer ver um tema que eu gosto muito? É, no, crimes, delação premiada. Tem vários temas interessantes que passam na mídia toda hora. Muitos crimes políticos. Eu adoro estudar esses temas, até escrever. Mas na hora de advogar, eu faço uma coisa só. Tá? Vamos lá, olha só. Então, o que significa hein, a soma de posse? Na prática, gente, é, isso quer dizer que o atual possuidor de um imóvel pode ter, por exemplo, a posse de um imóvel por 20 anos e a somar do possuidor anterior, que, por exemplo, teve a posse é, do imóvel por 15, é, eu posso usar. Mas atenção, hein? para a soma das posses, eu preciso tomar cuidado, porque muita gente faz outro erro de, do advogado advogada que não atua na área, é, usa a soma da posse, mas esquece de provar a posse de quem está somando. Se eu compro a posse de alguém, a pessoa tinha 20 anos de posse, e eu, né, eu faço uso de no meu nome, eu preciso provar a posse da pessoa, não a minha posse, porque eu não tenho posse. Eu até tenho que falar que tenho posse atualmente. Mas se o meu processo não prova a posse da pessoa, eu vou perder a ação. Cuidado, tá? Cuidado. Vamos lá. Muita atenção, então, tá? para a soma das posses na uso campeão. Eu preciso provar a posse do outro. Se o outro tiver vícios em relação à posse dele, vai sobrar para mim. Enunciado 494 da quinta jornada de Direito Civil. É necessário seguir os mesmos requisitos básicos da uso campeão. A posse de quem eu estou somando, seja de forma derivada ou originária, tem que seguir os mesmos requisitos da uso campeão, é, ou seja, posse contínua, mansa e pacífica e o ônibus do dono, dono, né? O ânimos do tá bem? Vale mencionar também que a transferência da posse pode ser por sucessão, ok? Ou seja, por herança, ou ainda por contrato de cessão de posse. Não tem nada de errado, nada de absurdo. Eu posso fazer isso sim, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com você, hein? Outro ponto importante, hein? É, esse contrato de soma de posse, então, é, chamado contrato de cessão de direitos possessórios e afins, a cereja do bolo é a cláusula de posse. Então, o contrato passo a passo fica assim. Sessão de direitos possessórios e afins. Eu posso chamar de instrumento particular de sessão de direitos possessórios e afins. Contrato particular de sessão de direitos possessórios e afins. Ou só contrato de sessão de direitos possessórios e afins. Ou sessão de, de posse e afins. Tanto faz. Qualificação das partes. Compradores da posse e vendedores. Objeto que é a posse. Não esqueça de mencionar enunciado também o artigo que eu te falei. É fundamental mencionar o artigo 1243 e também o enunciado 492. É, o enunciado 494, também da Quinta jornada de Civil, vou para o valor do negócio, forma de pagamento, e aí vem o que nesse contrato? Da soma de posse, da cláusula de soma de posse em título, em caixa alta. Vou falar que é possível a soma de posse para todos os efeitos legais, para uso campeão, para regularização de imóveis, para as ações processórias. Depois eu vou criar o quê? É, dispositivos nesse contrato, que são, na verdade, dispositivos gerais. Eu posso trabalhar com cláusulas, várias cláusulas diferentes. Dispositivos gerais, a responsabilidade anterior, posterior, tributária, administrativa, ambiental. Posso falar se vou ficar com pertenças do imóvel ou não. Posso criar muitas coisas, é, posso inventar muita coisa que não seja nula do pleno direito. Não posso criar algo abusivo. Então, nas disposições gerais, tá? Depois eu vou para a cláusula de rescisão: tem que ter todo o contrato, tem que ter. Se desistir, ou não paga nada ninguém para ninguém, né? Contrato de compadre ou uma multa de 10% do valor do negócio, é, quem desistir perde o sinal, devolve em dobro, posso trabalhar nesse sentido. Posso criar um foro de eleição, sim, né? esse contato tem discussões, mas eu poderia. É importante criar uma cláusula também, isso nas exposições gerais, voltando, além da soma de posse, informando que quem está comprando sabe que está comprando, quem está vendendo sabe que está vendendo, que esse imóvel necessita de regularização registral, não é administrativa, tá? registral. Tá? Então é importante. Então, vamos lá, posse, o que é posse? Uma situação fática. Conforme anunciaram 492, daqui da Jornada de direito Civil, novo conceito de posse, já valeu a aula, já valeu o curso. A posse é sui gênios, um direito de sui gênios autônomo. Não sou obrigado a fazer inventário, hein? A advocacia, é, eu falo que 90% dos advogados é, não conhecem o conceito posse e propriedade de forma correta, porque a faculdade não ensina. Muitos professores da graduação, eu falo isso porque eu dou aula na graduação, e eu percebo isso nas salas dos professores, não advogam. Ter OB não significa que você é advogado, você advoga, é verdade, portador de OB você tem OB na carteira, porque acha bonito, o hobby só gasta dinheiro à toa, é, tem que entender, gente, tá? tem que dominar o assunto, é, e muitos professores da graduação, a maioria, não advoga, tem um cartão, tem OB, faz um casinho, mas a, OB, a advocacia não permite bico, né? não dá para ser usada como bico, é verdade. Cuidado, hein, é, já falando de posse, eu quero trazer para você também, que para fazer os campeão eu posso usar a posse direta, indireta ou alternada, direta, eu moro, resido, tenho comércio, indireta, eu alugo, empresto e posso fazer o campeão no meu nome. E tem a posse alternada, que eu falo no meu livro, Direito, Mulher de Azer, eu também posso fazer os campeão com a posse alternada, tá? Hoje nós temos um conceito também que é a posse suplementar ou complementar. Quando eu distribuo a ação dos capião eu consigo utilizar o tempo que essa ação demorar é, para fins de uso de campeão, tá? Então é a posse complementar. Outro ponto que eu queria trazer para você é a suma 237. O uso poderia poderá ser usado em matéria de defesa, mas suma do é, Supremo Tribunal Federal. Então, importante, tá? Então, importante. Como nós estamos falando de posse aqui, eu quero trazer para você os conceitos de posse, tá? Então, trazer alguns pontos importantes e relevantes. Então, vamos lá, vamos juntos aqui. O que eu quero trazer para você em relação à posse? O conceito, a conceituação de posse. Para nós, na prática, a posse é direito generis. É um direito autônomo, denunciado 492. Mas, de forma mais teórica, vamos conceituar a posse que é uma tarefa é, difícil. Por quê? Porque existem discussões né, teológicas, né, então históricas, sobre a posse. Mas o, o primeiro é, conceito de posse sempre foi direitos reais, vem lá do direito humano, mas para nós, na prática, nos interessa que a posse é direitos sujentes. Então, importante. Existem dois doutrinadores que conhecem muito o assunto, Falar de posse e não falar deles é, é, de fato, não dá qualidade ao nosso curso. É, apesar né, de reconhecer a posse atualmente como um direito totalmente autônomo, sou obrigado a fazer inventário, é, a posse estudada e o conceito derivado da teoria de Ehring para Ehring, um teórico, né, a teoria de Ehring conhecida, a posse, é, a teoria, nosso direito positivado, acolheu, inclusive, a teoria de Ehring, a posse é a conduta de dono, a alma de dono, para Ergen, que é o conceito utilizado. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato inerentes à propriedade, existe posse, tá? a não ser que alguma norma, como o artigo 1198 e 1208, traga uma, uma discussão diferente, diga que esse exercício é, não é configurado, porque é uma detenção, não posse. O caseiro não tem posse, o caseiro tem detenção. O inquilino ele também não tem posse, paga aluguel, o comodato também é a mesma coisa, tá? Não tô falando de quem aluga ou quem empresta, estou falando de quem tem emprestado imóvel ou paga aluguel, tá bom? É, o que justifica, gente, o posicionamento do doutrinador Erig, é o fato de que, para muitos, né, o Código Civil Brasileiro, é, o antigo Código, de 1916, adotou a teoria de Ehring, é, isso aparecia lá no artigo 485, e o Código Civil de 2002, né, que é o código atual, manteve o entendimento com a reprodução do teor do referido artigo 1196. Tá? Então, o 485, o antigo, né, é, de fato considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de, alguma, é, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o 1000, do novo código, 1196, considera-se possuidor todo aquele que é, tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos, dos poderes da posse inerentes à propriedade. Então, fato que foi mantida essa, essa situação. Na visão do professor Júlio César Sanches, na minha obra Manual é, Jurisprudencial Doutrinário de Direito Civil e também no Direito lugar de Azê, a adoção da teoria de Erig é parcial, pois há traços também da teoria de Savini, que é outro doutrinador conhecido em relação à posse. Quando se menciona o ânimos, né, nos artigos 1239 e 1240 do Código Civil, nós temos, de fato, é, a adoção da teoria também, de parte, a traços né, da teoria do, do Savini doutrinador, do jurista é, Savini O artigo 1239, ele esclarece o quê? Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural urbano, possua como seu, sua, né, por cinco anos interruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, torna-se é, produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo nela é, sua moradia, adquirir a propriedade de fato, tá? O artigo 1240 ele trata o quê? 1240 do Código Civil. É aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não haja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Desde que não haja, não, que não seja, tá? retificando aqui. Então, atenção! É, além disso, né, a teoria verdadeiramente, verdadeiramente adotada seria a Re, é, Reimunds, né, é um, um doutrinador, também um pensador, é, que em decorrência da função social, e essa visão dele, que em decorrência da função social da propriedade, é, presentes, por exemplo, o artigo 1228, parágrafo 1 do Código Civil, combinado com o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 13, é, teria de fato também os poderes da posse ou a posse fática, né, que é o, é o tema mencionado. Não poderíamos também deixar de mencionar o 1230, 1238, não, 1228, que esclarece o que? O parágrafo primeiro. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como é, evitada a poluição de ar, de ar e das águas. Também um artigo que nos interessa, também importante. Na Constituição Federal, eu falei do artigo 5º do inciso é, 13º, é, eu falei por quê? Porque a propriedade, na Constituição Federal, ela atenderá a função social, ela tem que atender a função social. É, isso é fundamental, é, é um princípio constitucional. O sentido de função social da posse aparece também com o princípio da função social da propriedade, né? com essa conexão. É, o sentido da função social da posse consta, sim, de forma explícita no enunciado aprovado da Jornal de Direito Civil de 2011, que é o enunciado que eu sempre relembro nas aulas, a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance dos interesses essenciais, econômicos, sociais e sociais merecedores de tutela. Tá? Isso, então, artigo Artigo não, enunciado para 692 da 5 Jornada de Direito Civil, em 2012, mas é o conceito, através de 2012, a partir de 2012, nós tivemos essa mudança de pensamento. Trago para você que, assim sendo, para conhecer melhor o Instituto de Posse, é necessário conhecer as suas próprias origens e também as teorias. É, diante da origem da posse, eu trago aqui que o direito romano, que se discute, se começou, né, iniciou a discussão de posse, os romanos não eram bobos. Né, já deixava claro que ó, você não tem a posse não, para não fazer os capião. Né? Os romanos, é, queira ou não queira, é, juridicamente analisando, eram inteligentes, né? tudo surge dali. Né? Então, eles criaram proteções para que o, ou o sujeito não fizesse uso capião. Então, o direito romano, que, que discute muito bem o chute da posse, esclarece o quê? Que fato é que a defesa da posse é uma defesa da paz social em si. Né? Então, importante. E a quebra da tranquilidade da sociedade em decorrência da tomada tomada violenta da posse de alguma coisa que, que outro né tinha em seu poder deriva né é, deriva de um entendimento de proteção. De fato, deve ou deveria ser coibida. Né? Então essa é a intenção. É, o Estado teria esse papel de combater de forma coercitiva a injustiça e restituir as coisas... É, as coisas, né, a situação anterior. Então esse é o pensamento, essa é a ideia central. É, não há um consenso doutrinário a respeito de qual seria a origem, a origem da posse, mas nas palavras do professor Julio César Sanches eu trago para você que segundo tudo parece indicar a ciência jurídica bem longe né? está de, de alcançar o conceito satisfatório definitivo da posse, mas hoje o que nós temos de novo, de real, é o enunciado 492 a posse, é um direito de gênesis autônomo em relação a outros. Então, é importante. Em relação às teorias, as duas teorias da posse que eu falei aqui na nossa aula, ganharam maior relevância e repercussão porque é, eu tenho dois pontos relevantes em cada uma delas, seja na teoria subjetiva da posse de Savini e na teoria objetiva de Érem, né, em relação aos conceitos de posse. Então, é, trago, sim, algumas situações importantes. Vamos lá. Quero trazer a concepção subjetiva da posse. Para o jurista Savigny, é, tomou para a sua teoria subjetiva a concepção de que dizia, inclusive outros doutrinadores, é, de forma resumida, que os interditos, né, as ações possessórias surgiram em decorrência da posse. É, Roma, né, o pensamento romano, conquistar, tinha o interesse de conquistar o mundo, né, é, tão conhecido nos filmes, e quanto mais se avançava em seu intento, naturalmente mais terras tinha, e dos terrenos né, conquistados como fruto das guerras, uma parte era reservada para a construção das cidades e outra parte era distribuída para os cidadãos. É interessante que nessa época as vitórias eram tantas que as, as terras destinadas para, a, para construir novas cidades naquela época acabavam não sendo bem aproveitadas. E, e por consequência disso, tornavam-se improdutivas, né? e para solucionar problemas romanos naquela época, resolveram lotear as áreas em pequenas propriedades, chamadas possessões, era o termo utilizado, e cedê-las a título precário aos cidadãos. Então, eu quero que você note que não havia direito de propriedade naquela época para os cessionários. portanto não cabia nenhuma ação reivindicatória naquela época, não existia, não se falava em ação reivindicatória, porque não existia propriedade, existia posse, sobre a área por parte dos mesmos. Tá? Então, um ponto importante. É, dessa situação fática de posse, gente, sem propriedade, teria nascido um problema. É, como poderia se defender o um cidadão que tivesse a terra invadida, turbada, esbulhada naquela época? E para solucionar esse problema, nasceu, surge aí é, um processo próprio para tratar de proteção, surge o um interdito possessório, surge aí... Então, esse é o um entendimento histórico que nós temos das ações processórias. É, em relação à concepção objetiva, o que, que eu trago para você? Contrariamente ao que era defendido pela teoria subjetiva, Eergin propôs, sim, é, em sua teoria objetiva, que a posse surgiu é, como entidade autônoma em virtude do incidente em processo reivindicatório, tendo surgido primeiro o Instituto, o interdito proibitório, como ação decorrente da ação reivindicatória, e posteriormente a posse em si, tá? Então, esse é o entendimento histórico. Então, posse e propriedade, quando eu tenho a posse imóvel regular, eu faço possessórias, reintegração, manutenção e interdito peritório. Eu nem, professor Júlio, eu tenho propriedade, eu vou usar as ações petitórias, hein? reintegração de posse, jamais, reivindicatório, emissão na posse, ok? É importante saber isso. Nós temos dois planos que nós temos que conhecer, o Jus Possicione e o Jus possidendi, né? É, são institutos conhecidos. A posse na qualidade de situação de fato não é difícil de ser provada. É, então, nós usamos esses conceitos para poder justificar também as nossas ações, as nossas medidas. Tá bom? Então, isso é importante. O que, que eu quero trazer para você? Então, duas teorias tá, a respeito de posse. Um pouquinho de teoria dentro do nosso estudo prático para que a gente possa conhecer de fato. Posse. Como que eu compro e vendo posse? Essa são direitos possessórios e afins. Não confunda com inventário, hein? Se eu compro direito de herança e inventário, não é posse. Esses são direitos hereditários, ok? Não faça confusão, hein? Não faça confusão, tá bom? Vamos lá. Tem perguntas aí? Quero perguntas, hein? Vamos lá. Sala lotada. Pessoal. Tá dando um delayzinho aqui para mim. Vamos ver. Foi. A Monique Cruz estudiosa, hein? Monique Cruz. Depois vamos falar que é sorte. Sorte é uma obra, né, Monique? Deixa eu fazer um convite antes de tudo. Gente, eu quero que vocês que gostam do direito imobiliário, você que é corretor, corretora, você que é advogado, advogada, você que é investidor, você que é síndico, você que vive do mercado imobiliário, do direito imobiliário, faça a minha aposta. A minha aposta custa menos mil reais, gente. Era é um projeto, um sonho de levar conhecimento a um custo baixo, né? Custo-benefício. Então, entra no site www.portaleso.com.br, faça a minha pós de menos de mil reais. Não estou falando por mês, não, o curso inteiro, valor muito simbólico, né? É, para pagar os professores, na verdade, a certificação é homologada pelo MEC, é online, tá? O Brasil todo está fazendo, hein? Pós-graduação de direito mulher, foco na prática, online, só que tem plantão de dúvidas uma vez por mês, então não é aquela, aquela pós é, fria, não, a gente, nós conversamos ao vivo uma vez por mês, todos os alunos, debate, aula, plantão de dúvidas, oficina de prática, tá bom? Material, conteúdo, então é uma pós fantástica. Tem outras pós também, se você se interessar, entra lá, muitos cursos gratuitos, todos com certificados, homologados pelo MEC. Entra no site www.portalesos.com.br Professor, eu quero falar com você. Quero marcar uma consulta, uma mentoria. Sou advogado. Quero que o senhor corrija a minha peça. Me treine para uma audiência. Faça um, me treine para uma sustentação oral, um recurso. Não estou entendendo o despacho. Estou à disposição para consultas, para os leitos e para mentorias. Entra, entra no site. Você pode agendar pelo meu site. tá? O site é www.professorjuliocesa.com.br Esse é meu site. Você pode agendar pelo WhatsApp. 11... 97685-3891. E o telefone é o 2061-5649, tá bom? Siga o professor nas redes so so sociais. No Instagram eu estou como professor.julio.sanches. Prof é, professor siga o professor no canal do YouTube. Você que assiste aqui acompanha a TV Cresce, me siga também nas redes sociais e no canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Professor Júlio César Sanches. Se inscreva lá, toca o sininho. Tem muito curso e muita aula gratuita também para você, tá bom? Vamos voltar aqui a pergunta, hein? Vamos voltar. Então. Cadê a Monique Cruz? Vamos lá. Voltou. Segundo o STJ, é possível fazer inventário extrajudicial com testamento, desde que tenha maiores incapazes. De acordo. Na verdade, a regra é: não podemos fazer inventário extrajudicial, ou seja, no cartório, nem inventário nem divórcio, nem os capião. Quando tem é, testamento, quando tem a menor ou incapaz. Mas nós temos exceções e essa é uma, uma dessas exceções, viu? Um abraço, Monique! No caso na venda de cessão de direitos processórios, então terá que fazer a due diligência do vendedor e de quem. Exatamente isso. Quando eu compro e vendo e posse, assim como eu faço na compra e venda de qualquer transação imobiliária, seja urbana, rural, residencial, seja qual for, eu faço diligência. Na posse eu também tenho que fazer diligência. Igual, mesmos documentos, mesmas certidões, é, o único cuidado que eu tenho que ter é de entender de quem eu estou comprando a posse. essa pessoa não, não é grilheiro, grileira. Se ela realmente tem a posse. Porque se eu compro de alguém que fala que tem a posse não tem, complicou. Então, é um do diligência muito parecido, mas é importante fazer um due diligence e bater palma nos vizinhos. Ó, oh, você faz fulano também tá vendendo imóvel, que é a posse, né? Quanto tempo ele está aí? Então, essa questão subjetiva é importante. Consultor de vendas aqui, o Martins, querido Martins. Professor, bom dia. Como posso fazer para retirar a escritura? Para retirar a escritura? Tenho 15 anos de posse do terreno. Tá, então, na verdade, nós temos esse hábito. Ah, eu quero tirar a escritura, eu tenho, eu tenho escritura, mas não é escritura. O termo correto é o quê? Registro. Eu tenho registro. Escritura é um meio para a gente conseguir o um registro. Então, como que você pode conseguir o registro, que é o termo correto, não a escritura? Porque a escritura a gente consegue fácil, vai no tabelão de notas. Mas para nós o que interessa é o registro do imóvel, a propriedade, o domínio. Você pode fazer os capião. Uso capião, uso campeão, tá bom? Uso campeão, reurbi, qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu te ajudo. Tá bom? Vamos lá. Odeo Marcos. Professor, você tem um material completo sobre o tema abordado? Tem. Os meus livros. Entra no site da Editora Mizuno. Você tem acesso ao meu livro, Uso Campeão. Uso Campeão Judicial e Ação Judicial. O meu livro, Direito e Mulher de AZ. Tem tudo isso, tá? Não só nos livros, mas nos meus cursos também. Ok? Um abraço para você. É, professor Júlio César Sanz. Tenho posse há 22 anos. Praia Grande. Posso entrar com o um Uso campeão Extraordinário? Pode, inclusive. Nós ganhamos ontem uma ação na Praia Grande de Uso Capeão. Um Imóvel bonito, então dá para fazer se precisar à tua disposição. Liga no escritório, liga no 2061 5649, d 11 2061 5649. É isso mesmo? É isso mesmo. Legal. Ah, tá, tem mais uma aqui, ó. Carlos Henrique. Posse consolidada em loteamento regular. Clandestino, admite regulação? admite sim. Por quê? O crime está em vender loteamento regular. Para quem vende, não para quem compra. E para quem compra, tem o direito de regularizar. Não só regularizar, mas como obrigar para se manter na posse, tá bom? Cuidado, tem 36 espécies de campeão, hein? 36, gente. Hoje em dia a internet tá muito poluída, o YouTube, né? Todo mundo é especialista. É engraçado que as pessoas se formam um dia, outro dia tá dando curso de regularização de imóveis, e todos os anos está acontecendo isso. É assustador. Aí você vai... Pesquisa, você vai contratar um advogado, vê o advogado, advogado ou qualquer profissional, vê se ele tem livros sobre o assunto, vê se ele é, leciona sobre o assunto, vê também se tem ações sobre o assunto, porque todo mundo é especialista, todo mundo é rico. Hoje em dia mudou, né? As redes sociais... A pessoa faz o que quer. Vocês viram a médica lá que, que nem médica era, né, gente? Exercício melhor Profissão. Ela usava o nome da outra. Cuidado, tá? Tem muito golpe. Todo mundo é especialista. site especialista, site lindo. Canal no YouTube, mas falta conteúdo, falta conteúdo. O YouTube tá muito poluído. Ou você segue alguém que você confia, um doutrinador, um escritor, uma, uma associação, né? É, o ou... Como nosso, nossa, nosso, nosso cresce aqui, que são pessoas que ninguém vai ficar falando aqui há sete anos, se não entende da coisa, mais de sete anos, né? Pedro Natal Paz de Toledo, professor Júlio, terreno de duas pessoas, casa lado a lado, mas só consta o terreno no contrato. Posso sugerir a venda sem valorização? Pode. Na verdade, comprar um imóvel regular ou vendendo não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado, para parar com isso. Comprar também herança também. Só que direitos acessórios, toma cuidado, porque ou eu compro da forma correta, não vale nada. Quando eu compro direito de herança, direitos acessórios, direitos hereditários, eu tenho que fazer a escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros pra, porque envolve direito de preferência. Já a sessão de direitos processórios, eu posso fazer do instrumento particular ou público. Tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Tá? Cuidado. Atenção nos direitos hereditários, porque existe uma solenidade, ok? Deixa o professor mostrar aqui, ó. Olha quanto presente alguém dos alunos aqui, ó. O professor, ganha muita caixa de bombom, é, muito chocolate. Olha que eu ganhei, ó. Olha que eu ganhei de uma aluna aqui, ó, do canal do YouTube, do meu canal, Júlio César Inscreva-se no meu canal do YouTube, hein? Professor Júlio César Santos. Tem muitas aulas gratuitas para você, tem muitos materiais, sorteios. Ganhei isso. Olha que eu ganhei também aqui o Einstein. Ganhei também um aluno. Fizeram o professor Júlio Magrinho ali, que bonitinho, olha lá. Aqui, também tá daqui, Quem está vendo aqui? Eu também ganhei dos alunos. Ó. Ganhei uma, uma onça, né? O meu pago. Obrigado, agradeço a todos pelos presentes. Tá bom? Carlos Henrique, posse pode constar no inventário? Pode, pode constar no inventário. Mas vou ser muito sincero, Carlos. Eu vou constar a posse no inventário quando é bom para o meu cliente. Porque o imóvel está no nome. Tá, quem tem a posse é um outro herdeiro, de forma exclusiva, para evitar que ele faça uso campeão, para tentar atrapalhar o capião campeão dele. Porque se eu vou colocar a posse no inventário, sendo que não existe uma situação de litígio, talvez não seja a melhor opção. É melhor fazer uso campeão. Porque o inventário por si só não regulariza o imóvel de posse, né? Não está no nome do falecido, o cartório não vai regularizar com o formato de partilha, tá bom? Ó, Monique Cruz, qual, qual a importância de fazer um contrato com cláusula resolutiva express? Ajuda muito, a cláusula resolutiva, ela é interessante porque já passa para o nome é, da pessoa se não pagar. Então, eu já resolvo uma situação. Então, eu gosto muito quando eu vou comprar um imóvel parcelado, comprar com cláusula resolutiva, tá? Ajuda, é importante sim. Não é obrigatório, mas é importante, tá bom? Legal. Se inscreva no meu canal do YouTube. Entra lá, professor Júlio César Sanches, no meu canal do YouTube. É, vamos bater 200 mil inscritos, tá? Então, vamos lá. Então, quero bater até o final do ano 200 mil inscritos, tá bom? Se inscreva no canal do professor Júlio César Sanches. Tem muitas aulas, cursos, palestras gratuitas, atendimentos, mentorias gratuitas. Então, se você não inscreveu... Quem quer conhecer o Direito Milhar, o Mercado imobiliário, se inscreve no meu canal, tá bom? Se você não inscreveu, perdeu, hein? Tá bom? Tá perdendo. É, faça meus cursos, acompanhe o professor nas redes sociais, venha fazer minha pós e faça a leitura dos meus livros. Você que quer o um material, você que quer modelo de peça, você quer conhecer muito sobre o assunto, não quer correr risco de representação no CRE, Tribunal de Ética da OB, processos indenizatórios, não quer errar, quer, quer tratar o seu cliente com carinho, com respeito. Conhecimento é tudo. Leia meus livros, entra no site da editora Mizuno, digita lá, professor Júlio sabe quantos livros o professor tem para te ajudar? Tá bom? Um beijo, obrigado, e, e até mais. Obrigado por tudo, tá bom? Parabéns para você que acompanhou o curso até o final aqui. Okay.